0: Conta uma história do irmão do Alter Hebe, do Rabir Leib, que certa vez ele entrou no quarto do seu irmão, o Alter Hebe, o autor do Tânia, e ele estava reclinado sobre a mesa com vários manuscritos, papéis ou pergaminhos na sua frente, com a sua mão direita segurando uma caneta, e com a sua mão esquerda ele estava segurando a sua cabeça, com, uma, com sinais de concentração extremamente profunda. E assim ele ficou observando o seu irmão durante algumas horas. Quando finalmente o Alter Hebe, ele despertou dessa, desse pensamento tão profundo e ele viu que o seu irmão estava observando ele e daí o Alter Hebe vira para o Rabiú da seu irmão, e ele falou olha, meu irmão, eu já estou aqui há três semanas meditando nesse ponto do Tânia. E ele apontou para ele nos manuscritos do livro do Tânia ou do futuro livro Tânia que seria impresso mais para frente e eu tô com uma grande dúvida se eu escrevo a letra Vav ou eu não escrevo a letra Vav a letra Vav representa E. Tal coisa e tal coisa. É só a letra Vav, que no hebraico significa só uma letrinha poderia ser como você se fala o início do trabalho e o principal e o pilar ou sem a palavra E sem a letra, a letra Vav e concluiu Altarebbe dizendo por uma letra Vav do Sefer Sheld do livro Tanya eu estou disposto a investir ou gastar seis semanas e na sétima semana vai brilhar sobre mim uma luz enorme uma luz da essência de Deus. Porque para cada letra do Tânia, eu pensei, eu voltei no meu pensamento todo, o livro todo. Para cada letra que eu estava escrevendo no Tânia, eu revisei o livro todo. Para ter certeza se eu vou colocar aquela letra, nenhuma palavra, uma letra ou não vou colocar aquela letra. Que louco. E o Alter concluiu conclui a, a seguinte frase. Deus, ele paga a moeda na mesma moeda, elas por elas. O me dá, keneged me dá, como é chamado. E isso é com a medida de Deus, medida por medida. A medida de Deus é muito superior à nossa medida. Então, eu tenho certeza que, pela bondade infinita de Deus, que aquela pessoa que estudar o Tânia corretamente, então, o, todo momento que a pessoa é, estudar o Tânia. Ele vai estar conectado com a luz profunda, com a luz infinita de Deus. Olha só o que estamos prestes a fazer agora. Garante o Alterebe que toda pessoa que estudar corretamente o Tânia, ele vai estar conectado constantemente com a luz máxima, com a luz poderosa infinita de Deus. Então isso que é uma ideia, mais uma ideia, do poder do Tânia que estamos estudando. E hoje... Iremos começar um capítulo, que é o capítulo 41 do Tânia, que no livro GPS é o capítulo 28, que é o capítulo, é difícil falar que é o mais importante, mas é um capítulo extremamente importante do Tânia. É um capítulo extremamente básico do Tânia, que aliás, para as pessoas que têm o bom costume de saber Tânia de cor, de cor quer dizer na memória... Palavra por palavra, tem pessoas que têm esse bom costume de decorar, memorizar o Tânia no hebraico. No capítulo 1, 2, 3, 4, 5, assim vão decorando é, os capítulos do Tânia. Mas o início desse capítulo, que estamos agora prestes a começar o capítulo 41, é um capítulo que milhares de pessoas já memorizaram essas primeiras, acho que 10, 12 linhas, de tão importante que é o conceito que iremos estudar agora. Então, aliás, alguém me mandou uma mensagem, a Raquel mandou uma mensagem, que ontem é, celebramos um ano do lançamento do nosso livro do GPS para a Alma, Baruch Hashem, já centenas de livros foram vendidos, mas ainda tem algumas centenas sobrando. É, então, é uma, uma data especial, é uma comemoração, uma felicidade muito grande de completarmos um ano do lançamento desse livro tão, tão importante. E Baruch Hashem, estamos aqui praticamente <coughs> há um ano estudando o Tânia com vocês. E tenho certeza que vocês estejam curtindo, porque senão não estariam aqui acompanhando todas essas nossas aulas semanalmente. nas última semana, no último capítulo, nós explicamos sobre a importância da Kavana, da intenção da meditação, do sentimento profundo durante o ato de uma mitzvah, de um estudo, de uma reza, que não basta só o ato, o fazer da mitzvah, da boa ação, e sim tem que ter a intenção, o sentimento, a kavaná por trás. E nós comparamos o ato da mitzvah como o corpo da ave e as duas asas da mitzvah o amor e o temor a Deus. Na verdade, comparamos como as cavanotas, as intenções, que quanto mais profunda e elevada e sincera é a intenção da pessoa, mais alta a pessoa vai subir, a intenção, a reza dela vai subir, a, a, a meditação dela vai ser cada vez mais profunda e mais elevada. E agora, nesse capítulo, na aula de hoje, na próxima aula, iremos um, nos aprofundar sobre essas duas asas tão tão importante no serviço a Deus que se chama o amor a Deus e a reverência por Deus, a avatashem e iratashem. E na verdade veremos nesse capítulo que primeiro vem o iratashem, a reverência por Deus, o temor a Deus, e depois vem o amor a Deus. E iremos entender qual a importância da reverência por Deus, o que significa temor a Deus, medo de Deus, vários níveis disso e depois iremos chegar a entender o que significa amar a Deus, Ravat Hashem. Então essas duas, esses dois sentimentos de amor a Deus e reverência por Deus, vocês podem perceber que eu estou evitando de usar a palavra temor ou medo e sim irat Hashem iremos traduzir sempre como reverência por Deus. Então esses dois sentimentos de reverência e de amor a Deus são as duas asas. O pássaro representa o ato da mitzvah física, que isso é importante, mas para se elevar aquele ato, isso é por intermédio do sentimento, da emoção, de amor e temor a Deus. Então vamos meramente entender o que significa esses dois sentimentos. O que qual dos dois é mais importante? O amor a Deus ou a reverência por Deus? O que, que significa amar a Deus? Quando você ama uma pessoa, você quer se aproximar dela. Você quer dar presentes para ela. Você quer beijar, abraçar. Você quer estar cada vez mais próxima dela. E fazer atos de amor e de, de sentimento de bondade com aquela pessoa. Quando que nós falamos que eu amo a Deus. Ou como falamos diariamente no Shema Yisrael. Você deve amar a Deus, o teu Deus. Como que você expressa esse amor fazendo o mitzvah a ser os preceitos positivos da Torá, os 248 preceitos positivos da Torá? Já que eu amo ele, eu vou comer kasher. O sentimento de amor nos empurra para que possamos fazer mitzvot a ser os preceitos positivos, colocar o tefilim, rezar, comer kasher, fazer o shabat e todas as 248 mandamentos positivos da Torá. Quando a pessoa ela tem irat Hashem, reverência por Deus, o temor a Deus, então isso nos protege que eu não transgrida nada contra ele, que eu não faça nada que vai magoá-lo ou que vai me desconectar dele. Porque a qualquer uma das 365 proibições da Torá, eu não vou transgredir. Porque se eu tenho medo, eu tenho uma reverência por Hashem, eu não vou fazer nenhum pecado, nenhuma transgressão. Nada que vai ir contra ele. E os dois são extremamente especiais. E essenciais. E na verdade, esses dois sentimentos, em qualquer preceito, em qualquer situação, eu preciso ter os dois sentimentos. Mesmo quando estou fazendo algo positivo eu preciso manter o respeito e a reverência. E mesmo quando estou deixando de fazer algo proibido, eu não vou fazer só porque eu tenho medo, mas também porque tenho amor a ele. E o que veremos agora é que é essencial que o início de tudo seja a partir do irá, do respeito e da reverência por Deus. O que significa irá? Irá não significa o medo do castigo. Porque alguns falam, ó, oh, se você fizer tal coisa, então você vai queimar no inferno. Se você fizer tal proibição, você está transgredindo tanto, você vai ter que jejuar, você vai ter que pagar pelo seu pecado, você vai ter que... Não é a nossa visão, não é a forma que nós enxergamos, e com certeza não é a forma que o altereb nos ensinou aqui no Tânia. Então medo não significa medo do castigo. Como já falamos lá pra trás no Tânia, que se você fala que medo significa medo do castigo, medo do inferno, medo do, da punição... Eu não estou tendo medo de Deus, eu estou tendo medo do castigo, do inferno, do satã, da punição. Eu estou pensando em mim e não nele. Então não pode ser que quando falamos iratashem, reverência a Deus, eu estou tendo medo do castigo. Então nós explicamos lá para trás, no começo do Tânia, que irá significa eu tenho medo de me desprender dele. Mais ainda. Eu não quero desapontá-lo. Quando você tem uma pessoa muito querida, se é teus pais, teus avós, ou teu cônjuge, que você ama tanto, então você não vai fazer tais coisas que vão magoá-lo. Eu vou deixar de fazer ou de falar tal coisa, tais palavras ou tal comportamento, porque eu sei que isso vai magoar aquela pessoa. Então, apesar que eu não me importo, apesar que... É, eu não entendo qual o problema de falar tal coisa. Ou de deixar meu sapato no meio da sala. Ou de... Isso é reverência. Quer dizer, eu amo tanto aquela pessoa. Então eu não quero decepcionar aquela pessoa. Não quero desapontá-la. Eu não quero me desprender dela. Eu amo tanto a Shem. Eu não entendo porque eu não posso comer carne com leite. Eu não entendo porque eu não posso comer carne não kasher. Eu não entendo porque eu não posso transgredir o Shabbat. Porque eu não posso apertar o botão do elevador no Shabbat. Eu não entendo. Mas se eu amo tanto ele, e ele me orientou de não fazer isso, eu vou acabar desapontando a ele. Então eu não vou fazer para não decepcioná-lo, para não me desprender dele. Isso se chama reverência. E na verdade, nesse capítulo, o Alter Rebbe vai acrescentar mais um ponto mais profundo nesse Irat Hashem. Irat Hashem significa a pessoa entender que existe um dono deste mundo. Existe um patrão. Existe Deus que está aqui o tempo todo. Ele criou o mundo, ele administra o mundo a cada instante, ele me criou e ele continua criando constantemente, me dando vida e saúde e energia e dinheiro e alegrias o tempo todo. Então, sendo que ele está aqui o tempo todo, me observando, cuidando de mim e de todas as criaturas, então eu preciso receber sobre mim... Mais uma palavra em hebraico muito importante de aprendermos. Kabbalat ol malchut Shamaim. Receber sobre si o jugo divino. Jugo, poucos sabem o que significa a palavra jugo. Jugo é quando você tem uma carroça. Antigamente você tinha o boi puxando a carroça, puxando o arado. O jugo é aquela madeira que fica no pescoço do animal. E desde pequeno já colocam esse jugo sobre o pescoço do animal, do boi, para que ele saiba que tem um patrão sobre ele, para que ele saiba que tem alguém que manda nele. E nós precisamos receber, assumir sobre mim o jugo divino, essa subjugação. Não sei se subjugação vem de jugo, mas de qualquer forma a pessoa ela tem que ter essa, esse sentimento de que tem alguém sobre mim. Outra vez a tradução pode ser também Receber sobre si o reino, o reinado de Deus. Obe obedecer às ordens e os mandamentos divinos. Porque hoje o conceito reverência, obediência, medo, saiu da moda. As pessoas não falam mais sobre medo, reverência. Os pais não podem mais impor medo sobre os filhos. Os professores não podem mais bater nos alunos ou ficar dando bronca e castigo nos alunos ou nos filhos. O conceito medo já saiu da moda. Por isso tem tanta criança mal educada. Sem respeito. Porque falta o medo. Falta a reverência pelos pais. E, e, e nas religiões. Muitas religiões pregam. O que, que é Deus? Deus é amor. Deus é só amor. Deus é só amor. Você tem que amar a Deus. Deus te ama. E tudo que é gostoso. Isso que representa Deus. Mas se você se refere a Deus só com amor, você está limitando a Deus. Você, na verdade, você está limitando a Deus de acordo com o nosso ponto de vista. Realmente, ninguém quer seguir o judaísmo ou seguir uma religião, seguir Deus por medo, medo do castigo, medo do inferno, medo do, 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 do satã, medo da, da punição. Ninguém quer mais fazer isso e não funciona mais dessa forma. E a educação hoje dos nossos filhos, assim como os grandes orientadores, psicólogos e rabinos, que hoje não existe mais você educar um filho com punição, com castigos e batendo. Você não pode mais bater no seu filho hoje em dia, porque não funciona mais. Vai ter um efeito colateral muito grave se você bater no seu filho. Nós não queremos seguir o judaísmo por medo, porque como falamos antes, o medo é algo muito egoísta. Mas, ao mesmo tempo, se o meu judaísmo, as minhas mitzvot, ou a minha educação, a educação que meus pais me deram, ou a educação que eu passo com meus filhos, é só baseado no amor, na bondade, na doação, e nenhuma punição, e nunca você escuta a palavra não, nunca vai receber um castigo, nunca vai não ter aquilo que eu quero, com certeza, isso daqui é uma educação muito, muito precária. E uma pessoa que segue... Deus segue o judaísmo, segue a Torá só pelo amor. Isso daqui não é um verdadeiro judaísmo, não é uma ligação com Deus. Eu estou pensando em mim, aquilo que eu amo, aquilo que me agrada, aquilo que me satisfaz. Mas aquilo que eu não entendo, aquilo que me dói, aquilo que me machuca, não, isso daqui não é Deus. E esse é o grande erro que as pessoas cometem, principalmente nessa época de guerra. As pessoas falam, onde que Deus está? Nessa hora de tanta crueldade. Que Deus é esse que permite acontecer tais... É, tamanha agressividade, atrocidade, assassinato e terrorismo e antissemitismo? Onde que tá Deus? Se Deus é só amor. Se Deus é só alegria. Se Deus é só paz. Só doação. Só dinheiro. Só saúde. Só bondade. Esse que é o erro. E é isso que muitas pessoas se perdem. Se as pessoas seguem Deus, acreditam em Deus, só na hora que tá tudo paz e amor, harmonia, saúde e alegrias, na hora do aperto, eles vão abandonar Deus. Porque esse Deus do amor me abandonou. É realmente o Deus do amor te abandonou. Mas se você acredita que Deus não é só amor, mas também tem a reverência por Ele, tem o um temor dEle, tem o um respeito por Ele, então aqui com certeza você não vai sentir que Deus te abandonou. Como eu comentei ontem na aula, que aquela soldada que foi libertada ontem, a mãe dela fez a mitzvah de fazer halá. E ela, na hora que ela estava tirando o pedaço de massa para fazer halá, ela gritou, tá gravado isso, chorando, fazendo a benção, pedindo pelo resgate da filha dela. E ela falou, Deus, eu te amo. Deus, eu não tenho nada contra o Senhor. Eu te amo, de paixão. Mas, por favor, Deus salve a minha filha. Isso eu achei sensacional. Ela poderia estar tá xingando Deus. Que maldoso que prendeu a minha filha, que levou minha filha sequestrada e mais duzentas e poucas pessoas e dezenas de crianças. Mas ela não estava xingando dele. Ela falou, eu te amo mais ainda. Eu te acredito plenamente no Senhor. Mas por favor, salva minha filha. E eu tenho certeza absoluta que essa reza sincera de conexão incondicional com Deus que salvou a filha dela. O nosso intelecto Explicamos já no Tânia que nós temos 10 forças. 10 sefirot. Três forças intelectuais e sete emoções. Seis emoções. As três intele intelectuais são Chochmah, Binah e Dat. Chochmah, Binah, Dat. Sabedoria, entendimento e a conclusão. E está explicado que as primeiras duas forças, Chochmah e Binah, a sabedoria e o entendimento, o conhecimento, é chamado de pai e mãe. Hormah é comparado com o pai e Biná é comparado com a mãe. Ou seja, no momento que nós usamos o nosso intelecto, eu ativo a minha sabedoria e o meu conhecimento, eu me aprofundo nessa meditação. Quer dizer que eu estou usando o meu pai e a minha mãe, a minha Hormah e a minha Binah. Quanto mais eu medito sobre um assunto, eu vou gerar emoções. Eu vou gerar um sentimento de amor por aquela pessoa ou por aquele assunto ou de me afastar daquela pessoa, de reverência de respeito, de temor e esses dois sentimentos de amor e temor que é chesed, bondade e severidade isso é comparado com o filho e a filha, o filho representa chesed a bondade, o amor, e a filha representa a, o, o temor, a severidade por isso que existe um conceito que se chama batrishonasi malebanim. quando alguém tem uma filha primeiro nasceu uma filha é um sinal que vai nascer muitos filhos depois só que algumas pessoas têm várias filhas até chegar no primeiro filho mas numa forma mais profunda o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte se a pessoa meditou e meditou e meditou, estudou e estudou sobre a grandeza de Deus e a primeira coisa que surgiu no seu coração foi a reverência por Deus o respeito a Deus irá te isso é um sinal que depois você vai ter amor a Deus e você vai ter outras emoções e sentimentos por ele. Mas se a pessoa, ela meditou e ela simplesmente gerou um filho, um amor a Deus, então não necessariamente que ele vai ter outras emoções e outros sentimentos. Quer dizer, o amor é algo incrível. Amar a Deus, a gente fala todo dia, Vé? você tem obrigação, uma ordem de amar a Deus. Amor a Deus é o sentimento de a aproximação dele. Eu sinto que ele é meu pai, que ele me ama, ele se preocupa comigo. Eu, nós somos filhos, filhos queridos por ele e eu estou disposto a fazer tudo pelo meu pai. Mas se este amor é só amor e não teve um, 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 uma irá, uma reverência que antecedeu este amor, este amor é incompleto, esse amor ele pode ser limitado e em algum momento ele pode morrer. Porque o amor por si só é uma consequência do eu, do meu ego, da minha pessoa. Porque eu, vírgula, amo Deus. E quanto mais eu amo ele, mais eu vou fazer por ele. Mas muitas vezes, quando a pessoa ela só tem amor a Deus, ele só faz aquilo que lhe agrada. Aquilo que eu curto. Então, me faz bem acender as velas. Me faz bem jejuar no Yom Kippur, Me faz bem comer gefilte fish. Me faz bem rezar. Eu me sinto bem ajudando o próximo. Eu me sinto bem é, recebendo visitas em casa. E assim por diante. Algo que me faz bem, que me alegra. Quer dizer, pessoas assim podem levar o judaísmo e a conexão com Deus e o amor a Deus como uma brincadeira. Eu estou brincando com ele. Enquanto que ele me agrada, eu estou com ele. Quando falta o medo, a reverência por Deus, falta receber sobre si o jugo divino, a pessoa ela pode perder tudo. Como as pessoas, várias pessoas, seguem só pelo amor, na hora da dor, na hora da dificuldade, eles abandonam o judaísmo, abandonam a sinagoga, abandonam Deus, abandonam tudo, se revoltam porque Deus, como Deus fez tal e tal coisa comigo. Que maldade, que crueldade que Deus fez tal coisa comigo. Mais ainda, sendo que o amor é um sentimento de aproximação dele, eu posso pensar que, olha, nós somos brothers, da mesma forma que eu amo meus pais, eu amo meu cônjuge, eu amo meus filhos, eu amo Deus também. Eu posso escrever, eu, e dessa forma eu posso acabar esquecendo a autoridade máxima dele, que ele está muito acima de mim, desproporcionalmente. E essa é que é a diferença entre um escravo e um voluntário. Ou um, um, um funcionário, não um escravo, um funcionário assalariado e um voluntário. E cada um, na verdade, tem uma vantagem por si. Uma pessoa que é um funcionário de uma empresa, para ele entrar naquela empresa, ele teve que assumir o, a reverência, o respeito pela, pela presidência, pelo dono daquela empresa, pelo, pelo patrão dele que paga o salário. Então ele entende que ele precisa obedecer as ordens. Ele sabe que se ele não cumprir com as suas expectativas, com, o seu, com, com a sua missão, ele não vai receber o salário no final do mês. E ele não vai ter como comprar comida para si. Então ele vai lá todo dia, bate o cartão e faz a sua missão. Agora existe um voluntário. Ele não recebe salário, ele não tem nenhuma obrigação e ele não se sente obrigado a ir em tal lugar. Naquela empresa que ele está se voluntariando, naquela, naquela atividade que ele está se voluntariando. Então cada um, na verdade, tem a sua vantagem e desvantagem. O funcionário, ele realmente vai fazer aquilo que ele foi obrigado, mas o dia inteiro ele está olhando para o relógio. O dia inteiro... Ele tá batendo ponto. Ele entrou, ele bate o ponto. Ele bate o cartão. Ele saiu, ele bate o cartão e pronto. Ele não vai ficar nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Ele espera o dia inteiro pra ir pra casa. Já o, o voluntário, que ele não teve obrigação de chegar na hora, ele optou em estar lá. Isso aqui é incrível. Porque ele vai se dedicar muito mais do que o funcionário. Porque ele tá lá como um, um, pro, de vontade, de prazer, não esperando o salário. Então ele vai fazer de tudo pra poder ajudar. Aquele, aquela empresa, aquela situação mas a vantagem do, do voluntário é a sua falha também, porque sendo que ele escolheu estar lá amanhã ele pode escolher não vir, em qualquer momento ele pode simplesmente falar, tchau, vou embora eu tenho outros compromissos, não tenho por que fazer isso aqui agora, enquanto que ele não recebeu sobre si a autoridade do seu patrão, do seu, do seu presidente, do seu chefe ele não se sente Obrigado a fazer nada. Então, uma pessoa como essa, ele nunca entrou na empresa. Ele nunca começou a trabalhar. Porque para ele, o tempo todo, é uma brincadeira. Eu venho quando eu quero, eu saio quando eu quero. Eu me dedico, mas não tenho nenhuma obrigatoriedade. E assim também, em relação ao amor a Deus e à reverência por Deus. Quando a pessoa, ela segue Deus, segue o judaísmo, segue a Torá só por causa que ele ama, ele é um voluntário. Eu optei em servir a Deus mas não tenho nenhuma obrigatoriedade. Eu não, não sou assalariado, não sou obrigado, eu não assumi a reverência a Deus, não recebi sobre mim o jugo e o reino de Deus. E uma pessoa como essa, ele não está servindo a Deus de verdade. Talvez ele nunca começou a servir a Deus de verdade. Porque o tempo todo, ah, eu faço quando eu quero, eu não faço quando eu não quero, e em qualquer momento eu posso abandonar o judaísmo. Por quê? Porque eu faço o que eu bem quiser. Se eu enquanto que eu me sinto bem, indo para a sinagoga, estudando Torá, fazendo as mitzvot, eu faço. No momento que eu não me sentir mais bem, eu simplesmente abandono esse esse trabalho todo. E isso nós percebemos muito na sinagoga. Tem pessoas que se aproximam e começam a fazer as coisas. Mas você vê que ele vem por causa que ele gosta do kiddush. Da comida gostosa. Do bong gefilte fish. Ou que ele vem nas festas alegres. Ele vem no simchatoral. Ele vem no purim. Ele vem em momentos de alegria. Momentos que ele vai se encontrar com os amigos. Vai beber uma boa cerveja. Vai comer um bom choland. Vai... Porque ele vem porque ele curte. Não estamos tirando o mérito de ninguém. Venham pela comida. Venham pela festa. Venham por tudo isso. Mas eu quero que as pessoas entendam que esta frequência é uma frequência de amor. Sem nenhum comprometimento. Sem receber sobre si o jugo divino. Então a pessoa ela pode colocar tefilim, vir na sinagoga, etc. Mas é só fachada. É só superficial. É importante fazer. Continue fazendo, mesmo que você não, sente, mesmo que você não tenha tudo isso. Mas ainda uma pessoa, pela, pela linguagem do Tânia... <coughs> pela linguagem do Tânia ele não é um oved et Hashem", ele não é um servo de Deus ele não está servindo a Deus ele está servindo a si mesmo uma pessoa como essa não está fazendo o serviço a Deus ele está curtindo aonde que ele está curtindo ele está fazendo mas no momento que a pessoa ela assume recebe sobre si seriamente o julgo o comprometimento de servir a Deus de seguir o judaísmo Daí é outro, é outros quinhentos, é outra questão. Agora de verdade ele começou a servir a Shem, ser um Eved, Vodat Hashem. Novamente, não significa que enquanto que a pessoa não tem esse comprometimento, ele não deve fazer. Faça. Tudo que você fizer está valendo. Como já explicamos lá para trás que isso vale como o corpo do pássaro. Vale 100%, mas quanto mais reverência a pessoa tiver melhor e mais alto ele vai conseguir voar. Olha, eu não sei. Não sei se é só os rabinos que se enquadram nesse, nessa situação. Quem disse que o rabino vive dessa forma? Deveria. Todo mundo deveria viver e, 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 e seguir o judaísmo com esse sentimento. E, essa, e esse que é o grande poder do Tânia. O Tânia nos ensina nesse capítulo que a base, o fundamento do judaísmo é o irat hashem, irat shamaim, a reverência por Deus. Podemos comparar isso como um, um jovem e uma, e uma moça, noivos, um noivo e uma noiva antes do casamento, versus um casal, um casal que acabou de casar, ou que já está casado. Enquanto que o casal não casou, o que eu falo isso aqui é muito pelos, no, pelos meus noivos, eu falo para eles, enquanto que você não casou, você não sabe o que, que é vida de casado. Podem ter morado juntos durante muito tempo, que é errado, que não orientamos, que é terrível, na verdade, Morar junto antes de casado. Mas de qualquer forma, enquanto que eles não casaram, eles não sabem o que significa uma vida de casado, o comprometimento de um pelo outro. Porque enquanto que eles estão vivendo junto, eles não estão, não estão comprometidos. Não é o verdadeiro teste se eles vão poder viverem juntos para sempre. Porque ninguém, cada um tem a sua conta, cada um tem a sua cama, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu cachorro, cada um tem a sua academia, os seus horários, e pronto. Então, por isso que eles podem ser felizes dessa forma. Por isso que muitos optam, infelizmente, em simplesmente uh, viver juntos, morar juntos, debaixo do mesmo teto, sem casar. Mas isso não é vida de casado. Isso não é casamento. Isso não é amor. Somente após o casamento, quando tem... O comprometimento que ele consagrou a ela, eles saíram do Mahupá, casaram, e ele tem obrigação de. Ele tem as suas obrigações com a sua esposa, a esposa tem as suas obrigações com o seu marido. Agora sim começa o verdadeiro trabalho de uma vida de casados. Assim também, no nosso casamento com Deus, o nosso comprometimento com Deus. Enquanto que eu não casei com Deus. Porque a autóloga da Torá no Monte Sinai foi o casamento do povo com Deus. Nós somos a noiva e Deus é o noivo. Aliás, existe o livro do rei Salomão, Shlomo Amela, Roshir o Cântico dos Cânticos, que são frases muito românticas de paixão e amor de uma noiva pelo noivo, um noivo pela noiva. Que isso representa o amor e a paixão que Deus tem pelo povo de Israel. Enquanto que a pessoa não casou... Ele não recebeu sobre si o jugo divino. A reverência por Deus irá te amar? você não está casado com Deus. Você não está comprometido com Deus. Você não está servindo a Deus de verdade. Já contamos lá para trás aquela história do Rabi Hilal Miparitch, um grande discípulo do Alterebe, que ele dizia que até ele estudar o Tânia, conhecer a Hasidut, conhecer o Alterebe, ele se achava um grande tzadik, a pessoa mais elevada, mais justa do mundo. Mas agora que eu conheci a Hasidut, eu conheci o Tânia. Halevai, Benoni, quem dera, oxalá que eu possa ser um Benoni, aquele intermediário. Então antes que a pessoa ela segue Deus de verdade, serve a Deus de verdade, recebe sobre si o comprometimento de servir a Deus com reverência a Deus, eu posso me achar o tempo todo que eu sou um tzadik, eu sou a pessoa mais elevada porque eu faço tanta coisa maravilhosa. Mas você está servindo a Deus com amor. Só com amor eu estou pensando em mim, porque eu vou ser a grande pessoa. <coughs> Somente no momento que a pessoa recebe sobre si o jugo divino e começa a servir a Deus de verdade, só naquele momento eu percebo, uau, estou tão longe de Tzadik. Eu tô tão longe de ser um marido ideal, uma mulher ideal, de ser um judeu ideal, uma pessoa ideal, dedicada a... E conectada com Deus. Halevai Benoni, quem dera que um dia eu possa ser um Benoni, uma pessoa intermediária. E por isso que o sentimento de reverência a Deus é extremamente básico, importante e essencial no servir a Deus, no serviço a Deus. É a base de tudo. O amor que vem sem reverência não é considerado trabalhar e servir a Deus. O Rebbe lançou vários projetos para crianças. E ele lançou doze versículos da Torá que cada criança soubesse de cor. E um desses versículos está exatamente nesse capítulo 41 do Tânia. E qualquer criança judia sabe ou precisa saber de cor este versículo. Que a tradução é... E eis que Deus se encontra sobre ele... E ele preenche toda a terra, a sua honra, a sua glória. E Deus está olhando, observando sobre ele e analisando as, um, as entranhas e o coração se Deus, se a pessoa está servindo a ele corretamente. Então essa é uma frase que as crianças elas falam, elas decoram e elas têm que viver com esse pensamento constantemente. Então, quer dizer, a pessoa ela tem que o tempo todo pensar que Deus está me observando. Hoje, com câmeras, e com satélite, e com drones, nós conseguimos entender melhor esse conceito, que você está sendo observado o tempo todo. Quando você entra no elevador, hoje não tanto, mas antigamente tinha, sorria, você está sendo é, filmado. E o tempo todo está sendo filmado. Hoje, agora, aqui nas ruas, colocaram muitas e muitas câmeras nos faróis novos. Novas câmeras. Para ser observado o tempo todo. Mas isso desperta esse pensamento que Deus está me observando constantemente. Então, cuidado. Está sendo olhado, está sendo observado o tempo todo. Então, uma vez, um jovem virou para o Rebbe e pediu para ele uma dica de como tratar com o orgulho, com o ego. Ele se sentia muito orgulhoso. Então, o Rebbe virou para ele e orientou que ele estudasse de cor, que ele memorizasse o início... Do Tânia, capítulo 41. E toda vez que você tiver um pensamento negativo, um pensamento de orgulho, de ego, medite nessa frase desse Tânia que Hashem, Nitzav, Allah, que Deus se encontra sobre ti e ele está o tempo todo te observando, então você não vai se engrandecer e se achar o bonitão, porque se Deus está me observando o tempo todo. E continua o Alter Heber <coughs> nesse capítulo e fala uma outra frase. O final desse trecho que tem que saber de cor ou pelo menos entender a estudar a fundo, ele conclui e fala Ve por isso a pessoa deve servir a Deus com medo e reverência como se estivesse perante um rei. Quer dizer, a pessoa, quanto mais ele meditar sobre a grandeza de Deus que está me observando constantemente, eu vou servir a Deus com medo, com reverência, como um escravo que tem medo quando ele está na frente do rei. E aqui tem uma história que o ele contava para analisar melhor essa frase do Tânia e ele traz a seguinte história certa vez na Rússia tinha um judeu que ele era um, um construtor, um engenheiro e ele foi contratado para construir para a prefeitura para o rei várias é, fortalezas né? prédios fortificados para proteger dos inimigos etc. e certa vez ele estava construindo essa fortaleza e o Czar, Nicolai I, apareceu lá para analisar se estava realmente construindo corretamente, não estava construindo, etc. Ele ficou olhando se fazia parte, se estava bem protegido contra a guerra, contra qualquer inimigo, e etc. E no final da visita, o Czar virou para esse judeu, elogiou, agradeceu o trabalho maravilhoso que ele fez e o Czar foi embora. Duas semanas depois, chega uma carta do, do real, convocando esse judeu que se apresentasse em Peterburgo, São Peterburgo perante o Czar. E o judeu começou a estremecer e começou a suar e falou eu acho que ele achou que que tinha um tijolo um pouquinho torto, ele vai me torturar por causa disso, vai me prender, e ele começou a pirar com toda essa situação. Bom, ele viajou para São Petersburgo, ele chegou no palácio, mostrou para os guardas a carta é, que ele foi convocado, e ele entrou no palácio e ele ficou na antessala perante o, o aposento real do czar. E ali ele estava naquela sala de espera. E de repente ele percebe que o general do, 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 do exército russo ele estava esperando para entrar na presença do czar. E ele estava estremecendo assim com muito medo e suando para entrar no rei, para entrar no czar. E daí ele sai. Depois de alguns minutos, entra o ministro, o ministro da defesa. E ele estava estremecendo. E depois ele sai. E depois entra o ministro da Economia, morrendo de medo para entrar no czar. E assim entraram vários e vários ministros e pessoas importantes, e todos morrendo de medo. Quando o judeu viu isso tudo, ele começou a tremer. E as pernas e os braços, ele começou a, a, a trepidar e começou a suar de tanto medo que ele tem. O que, que o czar quer de mim? E assim ele filou, e ali ele, um, ele ficou lá um tempão. Esperando e entrou um, e saiu outro, entrou um, e saiu outro, e ele não sabia quando que ele iria entrar. Depois de todas as visitas, quando encerraram todas as visitas, saiu o secretário do czar e falou para ele: senhor judeu, você pode voltar para casa. Ele falou: não tô entendendo nada. Eu vim para cá, viajei até São, São Petersburgo para nada? Tipo, o que o czar queria de mim? E ele falou para ele o seguinte: o czar te chamou para cá para que você ficasse aqui na sala de espera. Porque na hora que ele foi visitar a tua construção das fortalezas, o Czar percebeu que você não tinha medo nenhum dele. Você não demonstrou nenhum medo, nenhuma reverência, nenhuma, assim, você não estava se engaguejando em nada quando você estava se apresentando perante o Czar, o rei. Então ele chamou aqui para você ficar aqui do lado dele durante essas horas para se perceber como os maiores generais e ministros tremem de tanto medo do Czar, e que agora, a partir de agora você tenha mais respeito e mais reverência perante o Czar. Mais uma história quando o Alter Ebe, ele foi preso ele foi preso por delações falsas delatores invejosos do trabalho maravilhoso que ele estava fazendo, e ele ficou preso 52 dias conectado com 52 capítulos do Tânia do Likutea Marim e ele saiu na data daqui um mês, 19 de Kislev e quando os guardas, os carcereiros perceberam que o homem que estava lá preso era um homem extremamente elevado, extremamente espiritual, extremamente correto, e que foi foi uma calúnia que inventaram contra ele, então vários ministros começaram a visitar, e tem várias e várias histórias dessas visitas que eles fizeram para o Rebbe na prisão. Até que a mensagem desse da grandeza desse desse homem, do Alter Rebbe, Chegou no ouvido do Czar. E o Czar decidiu ir visitar o Altereb na prisão. Só que ele se disfarçou de um, um guarda-se, um ministro simples. Nada é, de especial, sem a roupa de um rei, sem a roupa do Czar. Ele entra na cela do Altereb. E naquele momento, o se levanta. Ele bate continência e ele dá respeito como que se dá para um rei. Ele fala, bem-vindo, vossa majestade. E daí o Czar, que estava disfarçado, ele falou, que insulto, como que você está falando isso daqui? Eu não sou o rei. E o Altarevia falou com certeza, o senhor é o rei, é o Czar, é o próprio Kizar. falou, como que você sabe disso? E ele falou, Malhuta de Ara que em Malhuta de Raquia, O reino da terra é como o reino celestial. Então quando o senhor entrou aqui, eu senti um medo e uma reverência tão grande perante Deus. E eu entendi que esse medo é somente perante um rei. Porque todos os outros ministros que entraram até agora não tive nunca esse sentimento. E agora eu tive. Então eu cheguei à conclusão que o senhor é o Czar. É o, é o então, então nesse momento o Czar entendeu que realmente ali era um homem muito elevado. Um grande, um grande é, justo e isso acabou ajudando também na libertação do Alter Estou percebendo que o tempo passou, está é, ficando muito tarde. Então vamos parar por aqui e semana que vem nós continuaremos falando sobre o Tânia, sobre a reverência e o amor a Deus.